0: O nome do jogo hoje é entender a jornada do cliente e entregar a ele uma experiência superior. Olha só o case da Tesla. Boa parte das análises de caso realizadas por especialistas ou financistas é incompleta e imprecisa por se ater a uma única dimensão do negócio da Tesla. Essas análises apenas consideram uma visão exclusiva de uma empresa manufatora de automóveis. A Tesla não é uma organização convencional desse setor, mas adota uma estratégia e modelo de negócios que envolvem risco expressivos ao extrapolar as funções de uma empresa automobilística do setor tradicional. A Tesla se adaptou e tem como principal orientação a arquitetura de uma plataforma de negócios que considera diversos componentes integrados com foco total em entregar uma jornada superior para os seus clientes. Então se você está em dúvida se é mais arriscado manter uma posição estável na indústria repetindo o modelo executado há séculos ou experimentar Alternativas mais alinhadas com as demandas do seu cliente, fique ligado, pois está começando mais um Resumo Cast com a obra Estratégia Adaptativa de Sandro Magaldi e José Salib Neto.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido.
0: A obra Estratégia Adaptativa foi publicada em 2020 e os autores são Sandro Magaldi e José Salib Neto, co também do Novo Código da Cultura, disponível aqui no ResumoCast. Nesse livro você vai entender que os modelos estratégicos desenvolvidos no passado foram importantes para um mundo mais linear, mas agora, pela primeira vez, um novo modelo de pensamento estratégico surge e está muito mais alinhado com as demandas exponenciais do mundo em que vivemos.
1: Meu nome é Sandro Magaldi Eu sou escritor, palestrante Autor de sete livros de negócio é, Seis deles com meu parceiro José Salim Neto Um deles é o Estratégia Adaptativa o Estratégia Adaptativa está no contexto de uma tríade que nós temos produzido, que começa lá com Gestão do Amanhã, temos o mesmo cast. A partir do Gestão do Amanhã, que a gente tem uma visão do todo, nós entendemos que as empresas, para se adaptarem a esse novo mundo com sucesso, além de entenderem o contexto, elas devem adaptar a sua cultura, então temos o livro Novo Código da Cultura e também deve adaptar a sua estratégia e modelo de negócios. O que nós percebemos é que muitas organizações continuam repetindo o mesmo modelo estratégico num ambiente em transformação. Então, a nossa tese central é que é requerido e mandatório analisar quais são os pré-requisitos e as características da sua estratégia para adaptá-la a esse novo contexto. É daí que vem o livro Estratégia Adaptativa, cuja principal ambição é trazer um novo framework mais fresco, né? mais moderno e contemporâneo para refletir sobre a estratégia das organizações.
0: Já vamos começando mais um episódio do Resumo Cast, aprofundando mais um pouco sobre a mensagem central do livro, nas palavras do próprio autor. Veja,
1: o ponto fundamental é o seguinte, Gustavo: nós percebemos que, num mundo em transformação como o atual, a inovação é o novo imperativo estratégico. Esse, esse novo mundo, com a ascensão e onipresença da tecnologia que cresce exponencialmente, uma consequência clara é o aumento do nível de concorrência derivado e que causa como consequência, por seu turno, clientes cada vez mais exigentes e empoderados. Nesse contexto, aquela tese da vantagem competitiva sustentável, que sempre norteou o pensamento tradicional sobre estratégia, ela cai por terra a partir de agora toda vantagem competitiva ela é efêmera e transitória e por, esse, e por essa medida é que a inovação é um novo imperativo estratégico então a ideia central do livro do conceito do livro é como adaptar a sua estratégia a esse novo mundo por isso até o nome estratégia adaptativa
0: explica então agora pra gente Sandro o que, que é estratégia
1: veja é, no livro nós fazemos uma nós temos uma tese central de que para que eu possa enunciar o que está por vir eu tenho que entender a essência das coisas e seu sua história evolutiva por isso que no livro nós fizemos um estudo que é inédito inclusive onde nós construímos e constituímos toda a linha do tempo da estratégia, desde a Revolução Industrial. Tem uns achados muito interessantes que ajudam a gente a responder a sua, a sua pergunta, Gustavo. O que é estratégia? Você sabia que desde a Revolução Industrial, quando surgem as empresas, até os anos 70, início dos 80, simplesmente estratégia não estava no receituário da gestão? Não estava por quê? Porque era um com um pouco nível de competitividade configurado por, por uma, uma, uma dinâmica onde existia muito mais demanda do que oferta, muito mais gente querendo comprar do que a capacidade produtiva instalada das empresas. E nesse contexto, a estratégia sequer estava presente no mundo empresarial. Estratégia era um verbete utilizado basicamente no âmbito militar. Nos anos 70, 80, isso começa a mudar, e aí vem a questão que define a resposta à sua pergunta. Nos anos final dos anos 70, começo dos anos 80, o nível de competitividade em todos os setores de atuação começa a aumentar. O aumento da concorrência é uma característica muito clara derivada sobretudo do fenômeno da globalização dos mercados. Com isso, no ambiente onde havia mais competitividade, os líderes daquela era, empresários, gestores, consultores e professores, se dão conta que a lógica só orientada à eficiência operacional dos seus sistemas de gestão ela era incompleta. Que com o aumento do nível de concorrência era necessário definir uma estratégia para que essa companhia fosse superior em relação aos seus concorrentes. Então, estratégia tem intensa correlação com competitividade. Na verdade, a essência da estratégia é a competitividade. De acordo com o nível de competitividade, vai ter um impacto claro na sua estratégia, que consiste basicamente em você desenvolver um caminho, para chegar do ponto A ao ponto B, de acordo com seus objetivos. Então, a estratégia: alguns autores definem a estratégia como essa jornada, essa caminhada. Outros autores, como Mintzberg, por exemplo, definem a estratégia como um processo de aprendizado. Nessa jornada, o que eu aprendo, o trocando com o meio, e revejo a minha estratégia? Outros autores, como Porter, o Michael Porter, o clássico professor seminal sobre estratégia tradicional, cinco forças competitivas do Porter, os livros vantagem competitiva, estratégia competitiva, ele define estratégia sobretudo como posicionamento que você tem na cadeia de valor. Se a gente for entender então de uma forma mais até simplista, só como metáfora, estratégia é o caminho e a jornada que você utiliza todas as suas ferramentas para chegar do ponto A ao ponto B, para chegar do ponto do onde você está ao ponto desejado. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros
0: do Brasil. No final da década de 60, quando Peter Drucker lançou a obra Uma Era de Descontinuidade, ele enunciou quatro áreas que estavam passando por essas descontinuidades. 1. Um, tecnologias genuinamente novas. Drucker dizia que as próximas décadas de tecnologia se assemelharão mais às últimas décadas do século 19, nas quais, em cada poucos anos, surgia uma grande indústria de novas tecnologias. 2. Grandes mudanças na economia mundial. O mundo mundo tornou-se um único mercado. 3. O padrão de vida social e política está mudando rapidamente para o de uma sociedade pluralista. 4. A mais importante das mudanças é a importância do conhecimento do capital como o principal recurso da economia. Esses quatro fatores mostram que a sociedade passa por um processo de mudança e ruptura inéditos em sua história, e os seus reflexos para o mundo corporativo são sentidos de forma latente. Empresas lendárias se tornando irrelevantes, novos líderes, líderes emergindo, inovações por todo lado, etc, etc. Se na década de 1960, o principal pensador do management mundial já alertava para as necessidades da introdução de uma filosofia mais flexível para a gestão das organizações, imagine seus efeitos nos dias atuais. Mas ao mesmo tempo que líderes executivos reconhecem os impactos dessas novas transformações, eles apresentam imensa dificuldade em se adaptar ao novo e tendem a ficar aferrados às suas convicções tradicionais. E por mais clichê que seja, um dos mantras dessa nova era é que é mais perigoso ficar parado do que se movimentar. As passagens de bastão dos líderes da nova economia mostram claramente essa perspectiva. Reiterando então, empresas não estão se tornando irrelevantes por testar coisas novas, mas sim por fazer com excelência a mesma coisa durante muito tempo. Um dos terrenos mais férteis dessa paralisia, inegavelmente, é o campo da estratégia. O modelo vigente está fundamentado em estruturas e práticas que foram bem sucedidas cedidas décadas atrás, já que obedeciam e eram adaptáveis à dinâmica desses mercados. O foco excessivo na prática de elaboração de seus planejamentos estratégicos de longo prazo é importante artefato da diferença entre essas dinâmicas. Essa técnica empresarial orientada ao objetivo de idealizar os efeitos das ações estratégicas para depois de cinco anos, demonstra a convicção de seus atores de que as condições do ambiente nesse período futuro seriam conhecidas e sabidas no momento da confecção do plano. A imobilidade e não a mudança é o estado mais perigoso em ambientes competitivos altamente dinâmicos. A tendência pela manutenção do status quo leva à inércia e à dificuldade de refletir sobre mudanças nos modelos de negócios vigentes da empresa.
1: A estratégia adaptativa é derivada de uma perspectiva central é, que se fundamenta olharmos o receituário est estratégico clássico. É, ao longo dos últimos anos, como eu disse dos últimos 30 anos, foi substituída essa visão estratégica muito orientada a garantir a maior estabilidade possível o crescimento da companhia. Não à toa, os modelos clássicos de estratégia eram baseados em planos quinquenais ou até decenais, onde você definia uma estratégia de 5, 10 anos e seguia de uma forma irremediável. O conceito de estratégia adaptativa ele vem de encontro um mundo onde a volatilidade, a incerteza são muito presentes. Nesse mundo muito mais volátil, não é plausível você construir uma, uma estratégia inflexível com um horizonte de mais de um ano, quiçá cinco anos. Então, a estratégia, a estratégia adaptativa consiste em entender o meu sistema organizacional e como eu posso adaptá-lo a esse novo contexto. Por isso que nós desenhamos um framework dessa estratégia, um desenho dessa estratégia adaptativa, que consiste em quatro fatores essenciais. O primeiro fator é o central. Essa estratégia, toda a estratégia hoje, já deve derivar da centralidade do cliente o que nós chamamos de customer -centrist, né, que é justamente colocar o cliente no centro da jornada de criação de valor da companhia e desenvolver todo o pensamento estratégico a partir dessa visão. É aí que entra um outro conceito de Peter Drucker, que foi popularizado em inovação por Clayton Christensen, que é o Jobs to be Done. O Drucker já dizia, lá no final dos anos 80, olhando essa competitividade se acirrando, que as empresas vitoriosas seriam aquelas que conseguissem fa fazer ou executar realizar o trabalho que o cliente quer realizar com a sua companhia de forma superior às suas concorrentes. Então, o job done é qual é o trabalho que, a, que o seu cliente quer fazer com o seu negócio. E como você executa esse trabalho de forma superior ao que ele tem disponível. Então, essa centralidade do cliente, cuja está no centro da nossa estratégia adaptativa, pressupõe a resposta contínua e constante a essa questão, a essa indagação. A partir desse olhar de centralidade do cliente, a nossa proposta, que... Tá está constituída né, nesse framework da estratégia adaptativa, é que você tem que modelar três sistemas do seu sistema de gestão. O primeiro deles é que você tem que ter um sistema de gestão baseado em dados, para lhe conferir mais assertividade. Nós vivemos num ambiente onde todo o sistema de tomada de decisões era muito baseado em opiniões. Hoje, com a disponibilidade de tecnologias, é possível você derivar de um sistema de tomada de decisões baseadas em opiniões um sistema de tomar decisões baseadas em evidências. Por isso que é fundamental que a organização tenha uma arquitetura de dados que funcione e um comportamento proativo em relação a transformar esses dados em insights. Isso norteia a sua estratégia. Agora, os dados geram assertividade, geram caminho, ou uma visão mais assertiva quanto ao caminho. Porém, nesse novo mundo também é necessário velocidade. A velocidade é um dos artefatos mais claros desse novo mundo. Empresas estão perdendo o jogo não porque tem produtos que não sejam excelentes, mas porque não estão sendo ágeis em atender as demandas do cliente. Então não basta ter direção. É necessário que essa direção tenha velocidade. Daí vim Aí vem o segundo elemento da nossa estratégia adaptativa, que é agilidade. Como ter um sistema de gestão ágil. E ter um sistema de gestão ágil vai muito além do que você implantar metodologias ágeis no seu negócio. Um sistema de gestão ágil pressupõe colaboração, menos hierarquias, empoderamento da ponta, autonomia para a ponta e assim por diante. Então vamos lá. Cliente no centro, gestão baseada em dados me traz assertividade nas decisões, agilidade me traz velocidade, porém eu tenho que ter um, um sistema que suporta toda essa evolução é aí que entra o terceiro elemento da nossa cabala que é a cultura organizacional a cultura organizacional é equivalente ao sistema operacional da empresa é ela que vai suportar uma mentalidade uma filosofia apropriada para você lidar com todos os sistemas que são introjetados na sua empresa a cultura é a filosofia da companhia é o sistema de pensamentos, então é necessário você construir uma cultura que suporte essa transformação uma cultura que dê suporte a essa evolução, tangibilizando de forma prática todo o sistema de gestão baseado em dados, centrado no cliente e que seja ágil lembrando que essa, esse desenho todo da estratégia, ele tem que derivar inexoravelmente para a inovação Reiterando, vivemos num mundo onde não existe mais a vantagem competitiva sustentável. Toda vantagem competitiva é efêmera, desta forma, inovação é um pressuposto estratégico que deve ser visto como imperativo. Então, essa estratégia modelando esses quatro elementos tem que derivar para a inovação constante.
0: Toda a estratégia corporativa e a arquitetura organizacional devem estar conectadas às competências essenciais da companhia. É essa conexão que definirá todas as decisões estratégicas da organização, como o perfil de seus colaboradores, iniciativas de expansão e assim por diante. No curto prazo, a competitividade da companhia derivada dos atributos de preço e performance de seus produtos funciona. No entanto, essa estratégia será cada vez menos importante como fonte de diferenciação. No longo prazo, a competitividade de uma organização vem de sua habilidade de criar com menores custos e de forma mais rápida que seus concorrentes as competências essenciais que geram produtos superiores e inesperados pelo mercado. A verdadeira fonte de vantagem competitiva sustentável está na capacidade da administração de consolidar tecnologias e habilidades em toda a empresa, traduzindo-as em competências que permitam capacitar os seus colaboradores e prepará-los para adaptar-se rapidamente às novas oportunidades. Competência essencial é definida como o aprendizado coletivo da organização. É a sua capacidade de coordenar diversas habilidades de produção e a organização do trabalho e a harmonização dos fluxos de tecnologia. Uma competência essencial deve ter três características fundamentais. 1. Um, prover potencial acesso a uma ampla variedade de mercados. 2. Oferecer uma contribuição significativa para que o consumidor perceba os benefícios do produto final 3. Dificultar sua imitação. Para gerar valor, uma competência essencial deve resultar em um produto superior ou na formação de custos significativamente mais baixos que o da concorrência. Uma arquitetura estratégica baseada em competências essenciais, de acordo com essa tese, contribui decisivamente para a construção de uma vantagem competitiva sustentável para a organização. E é o elemento fundamental para a sua diferenciação, já que não pode ser facilmente copiada pelos seus competidores. A visão das competências essenciais traz consigo um maior empoderamento do indivíduo, já que ele é o protagonista do desenvolvimento das habilidades requeridas para a diferenciação da companhia. Portanto, a capacidade de aprendizado ou adaptabilidade de uma organização é o fator crítico de sucesso para o desenvolvimento de competências que lhe confiram diferenciação e superioridade em seu setor de atuação.
1: Resumo Cast Livros para empreendedores. Para tangibilizar todos os conceitos que nós apresentamos na estratégia adaptativa, a gente sempre tem, esse, a gente tem essa preocupação de ser muito tangível, né? Ou seja, de, da pessoa olhar que ele fala, tá, mas como eu faço isso na prática? Para tangibilizar isso, no livro Estratégia Adaptativa, nós contamos a história ou construímos a narrativa de em três empresas. Amazon, Netflix e XP E procuro, e aí estudamos a tese dessas empresas À luz dos conceitos do livro Desta forma você pode seguir a linha que você desejar Se quiser uma empresa nacional Muito próxima a nós A XP é um excelente caso né? Como eles implantaram a estratégia adaptativa No negócio deles Desde a sua origem né? Lembrando que a XP Quando foi fundada pelo Guilherme Dichimó ela, ela era uma empresa fadada A ser fechada, né? Eles tinham tentado todas as formas de trabalhar a corretora de investimentos, não deu certo. O Guilherme Benchimol já tinha contraído um empréstimo com um amigo de 20 mil reais para voltar ao Rio de Janeiro, já que ele estava em Porto Alegre. Mas foi quando, devido a insistentes pedidos de um grupo de amigos, eles resolveram é, é, ajudar esses amigos. Esses amigos queriam aprender a investir no mercado de bolsas, né? no mercado acionário, na bolsa de valor, já estava começando isso. Depois de insistentes pedidos, eles resolveram, antes de fechar a operação, fazer lá um treinamento na casa de um deles para 12 ou 13 pessoas, não me recordo exatamente o número, lá no livro está em detalhes, onde eles fizeram um treinamento de uma noite para ensinar essa turma a investir qual não foi a surpresa deles quando, fim dado o treinamento, a maioria deles tornou-se cliente da corretora. Foi aí que a XP, que ia fechar suas portas, entendeu que na realidade ela estava no negócio de educação e começou a acelerar seu plano de desenvolvimento tendo como base educar clientes para investirem no mercado de ações. Esses clientes preparados se transformaram esses alunos preparados se transformaram em clientes da plataforma da mesma forma ele começou a fazer isso com corretores autônomos, não, eu quero ser, eu quero entender muito, eu quero começar a ser um corretor autônomo da bolsa, começaram a dar cursos para corretores autônomos que se formavam e se transformaram no grande canal de distribuição da XP, que são os corretores autônomos, lá adiante olhando todo esse processo e vendo uma, 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 um benchmark gringo eles olharam e falaram, pô, por que a gente não faz uma plataforma tecnológica para permitir que os nossos clientes façam os seus processos de investimento com autonomia. Foi aí que eles trazem a plataforma de investimentos digital da XP, que é o grande, que é a grande ferramenta, que é o grande meio de evolução do negócio, e dá um outro salto rumo à tecnologia, à adoção tecnológica, transformando a empresa. Quando a gente fala da estratégia adaptativa, note que, como numa jornada de tempo curto, essa organização foi capaz de continuamente entender seus processos, procedimentos e a sua estratégia e se reinventar continuamente, trazendo novas referências para o seu negócio. Isso só aconteceu porque eles têm esse mindset da adaptação, de se adaptar continuamente ao meio e utilizam, como eu falei, de acordo com a centralidade do cliente entendendo que eu estou no negócio de educação, não estou só no negócio financeiro, eu uso dados, agilidade e uma cultura que suporte essa evolução. Então, se você, se o ouvinte quiser ter um caso mais próximo à nossa realidade, inegavelmente o caso XP traz bons achados e que mostram como é uma organização extremamente adaptativa. Né?
0: Alexandra Osterwalder em 2011 lançou a obra Business Model Generation, inovação em modelos de negócios. Já influenciado pelos seus estudos da evolução das novas organizações, sobretudo as de base tecnológica, o Business Model Canvas, framework desenvolvido pelo autor, que funciona como uma representação gráfica para a estruturação de modelos de negócios, se popularizou no ambiente empresarial sendo largamente adotado por gestores e estudiosos em todo o mundo. Resumindo, o modelo de negócio é a descrição de toda a lógica de criação, entrega e captura de valor de uma empresa. O modelo de negócios determina os elementos centrais da estratégia da empresa. O que vai se produzir ou fornecer, como acontecerá esse processo, seu público-alvo e as diversas fontes de receita, os custos, os recursos que serão utilizados, os parceiros-chaves, os canais de entrega do produto e o relacionamento com o público-alvo. Todas essas são partes essenciais de uma empresa e que estão mapeadas pelo canvas do modelo de negócios. Adaptabilidade significa mexer no modelo de negócios. Modelar com agilidade esses blocos ou essas áreas todas é uma característica de uma organização altamente adaptativa. E a organização que conseguir fazer isso vai poder executar mais rápido e corrigir o rumo, caso necessário. Em um dos capítulos do livro, os autores falam da estratégia adaptativa em organizações com modelos de plataforma de negócios.
1: Toda empresa ela faz parte de um ecossistema. Toda organização tem a possibilidade de ampliar expandir seu negócio se enxergando como participante de um ecossistema, só que muitas organizações sempre tiveram uma relação eminentemente transacional com esse ecossistema, só criando valor para sua cadeia de valor central. O que nós percebemos hoje é que quando a empresa tem uma clara visão de todos os agentes que fazem parte desse sistema, ela tem a possibilidade de geração de valor que vai além do seu negócio essencial. Então um exemplo brasileiro, a Magalu. A Magalu era uma empresa de varejo com lojas físicas, como qualquer outra empresa de varejo. Quando a Magalu começa a se entender como empresa de tecnologia, como uma plataforma de negócios, ela migra o seu negócio para o marketplace. A partir dessa migração de negócio para o marketplace, ela cria uma grande loja online. Mas ela começa a entender que dentro desse ecossistema existem demandas específicas. Por exemplo, os lojistas que vendem no marketplace têm demandas de educação. Eles vão aprender a vender pelo meio digital. Ela começa a entrar no negócio de educação, compra com school. E começa a abrir toda uma frente orientada à educação para atender uma demanda desse lojista. Ela também vê que esse lojista tem, de log... tem demandas de logística, demandas referentes ao seu processo produtivo. Ela compra empresas de logística para oferecer essas soluções. Então, uma empresa que era uma empresa de varejo clássica se transforma numa empresa digital, uma grande plataforma. Né? oferecendo inúmeros serviços orientados a quem, na realidade? Às demandas do cliente. Quando uma empresa se enxerga como uma, é uma protagonista de um ecossistema, ela tem a possibilidade de entender todas as demandas dos agentes desse ecossistema e gerar outras possibilidades de negócio que vão além do seu core business. Toda empresa tem essa possibilidade. Para isso, ela tem que enxergar a sua cadeia de valor, Entender quais são as demandas dessa cadeia de valor e buscar desenvolver alternativas para atender as demandas desta cadeia de valor de forma superior às existentes. É por isso que a Amazon é a loja de tudo. É por isso que a Amazon tem negócios que vão desde o e-commerce clássico até a Amazon Web Service, que vende solução de cloud computing, porque ela entende que essa é uma demanda e ela constitui um negócio só para atender essa demanda do cliente, que nada tem a ver com o marketplace, claro. Então, Gustavo, toda empresa tem condições de se posicionar como uma plataforma. Para isso, ela tem que entender a sua cadeia de valor, enxergar quais são as demandas existentes nessa cadeia de valor e começar a construir proposições para atender essas demandas de forma superior. Para quem é esse livro? Esse livro é especialmente dedicado a quem atua no mercado empresarial, sejam empreendedores e empreendedoras, sejam líderes executivos ou quem está... Gerenciando algum tipo de iniciativa orientada à evolução do seu negócio Pode ser iniciativas relacionadas à estratégia Mas também qualquer tipo de iniciativa Porque a estratégia faz parte de qualquer contexto corporativo Então o nosso foco aí, Gustavo, está muito relacionado à nossa missão de vida Nós temos uma missão de vida de transformar a vida das pessoas Por meio de um conhecimento sobre gestão Que lhes confira a possibilidade de fazer a diferença De construir negócios vencedores. Então, o nosso público é bem esse, empreendedores, empreendedoras, líderes executivos e quem está à frente da execução de alguma atividade no negócio. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Sobretudo a minha visão sobre estratégia. Eu tinha a leitura, Gustavo, que estratégia existia no mundo empresarial desde os seus primórdios. A estratégia, para mim, é tão usual que era um estava dada, sabe, é, algo que era um given, está dado, estratégia, e eu fiquei muito surpreso ao entender que estratégia é uma disciplina nova, meu caro, a, a estratégia tem mais de 40 anos, até os anos 80, Harvard não tinha um curso sobre estratégia, então isso explica muito do nosso desafio de migrar ao nosso foco de orientação, eminentemente de uma orientação interna para uma orientação por mercado, isso para mim foi revelador, ter o um entendimento de que nós estamos no início de um processo evolutivo que também envolve o pensamento sobre estratégia. Então é natural que nós tenhamos a necessidade de rever esses conceitos à luz do novo mundo. Frase de outdoor Eu tenho uma camiseta, inclusive, com essa frase você sabe muito bem, né? você como estudioso, que é uma frase que é atribuída a Drucker, que a cultura devora estratégia todo dia no café da manhã. né? Aliás, tem uma curiosidade, sabe, Gustavo? Nós não encontramos registros históricos formais que essa frase mesma de Drucker, tá? não, não, não se encontra. Mas, enfim, é atribuída a Drucker que o seja. Nós fizemos uma, 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 uma licença poética dessa frase, pedindo licença para o nosso grande grupo, que é o seguinte... A rotina devora o pensamento estratégico todo dia no café da manhã. De novo, a rotina devora o pensamento estratégico todo dia no café da manhã. Ou seja, se você não gerar espaço para você pensar estrategicamente, a rotina do seu negócio vai lhe empurrar para atividades eminentemente tarefeiras e táticas. Com isso você sim constitui um bom presente, mas abdica da construção do futuro do seu projeto. Desafio para o ouvinte é, Veja, o desafio principal, meu amigo Eu, eu tá muito cuidado com isso, né? Para não dar uma visão equivocada É mudar a nossa nossa própria mentalidade, Gustavo Veja, por isso que eu começamos o livro contando a história da estratégia Para ter uma perspectiva central dessa visão que não fosse é, superficial Nós fomos forjados E todo o nosso sistema de pensamento foi forjado sistema num, numa dinâmica que não existe mais, num mundo que não existe mais. Então, nós fomos estabelece nós estabelecemos esse pensar ao longo de décadas, século. Então, cara, se nós não nos reinventarmos, dando espaço ao novo, usando aquela frase de Alvin Toffler, né? O analfabeto do século 21 é aquele que não, não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, a desaprender para reaprender. Se nós não dermos espaço ao novo Nós continuaremos repetindo Fórmulas velhas no mundo novo O risco é muito grande Empresas estão sucumbindo Mas também pessoas estão ficando obsoletas Devido a essa resistência na transformação Eu sempre digo, viu Gustavo Alguns falam que a grande ameaça é a tecnologia E eu digo não A grande ameaça não é a tecnologia A grande ameaça é a nossa resistência Em nos reinventarmos Para competir numa era exponencial É muito diferente
0: A pandemia do Covid-19 impôs à humanidade perdas severas. As vidas humanas foram as mais dramáticas, mas o vírus também impôs desafios inéditos para a sociedade. Sobretudo, a uma de suas fontes de geração de riqueza mais relevante, as organizações. É difícil e inapropriado extrair pontos positivos em uma situação tão grave quanto a deflagrada por uma das maiores pandemias da história da humanidade. Mas precisamos, sim, extrair lições e aprendizados, referências sobre o fenômeno de modo nos adaptar a esse novo mundo. Um dos aprendizados mais relevantes diz respeito à necessidade imperativa de nos adaptarmos a um ambiente extremamente incerto, instável e imprevisível. As bases das organizações tradicionais não foram fundamentadas nesse mundo. Nosso conhecimento não foi fundamentado nesse mundo. E é imperativo reconhecer essa premissa para termos a liderança de reinventar nossas organizações iniciando esse processo por nós mesmos. É o momento de nos reinventarmos. O novo pensamento estratégico traz o frescor do novo sem se abster do essencial. É por isso que em seu coração está a centralidade no cliente, como o Jobs to be Done. Essa perspectiva, no entanto, deve vir acompanhada de um sistema que preze pela agilidade, pela gestão baseada em dados e por uma cultura organizacional que apoie a dinâmica do ambiente em mutação. Confrontar o status quo e as convicções forjadas há tempos não é sinônimo de jogar fora tudo que foi construído até agora. Pelo contrário, a transformação acontece a partir dessa essência. Agora no Roll da Fama do Resumo Cast chegou a hora de agradecer aos nossos tribers conselheiros que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. E se você quiser fazer parte da nossa campanha de financiamento coletivo e deixar o seu legado, o seu nome, aqui em um dos episódios do Resumo Cast, vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se. E no roda da Fama de hoje temos Fábio Luiz Bonato e Carlos Henrique Villasboas, Boas. Guilherme Beco, Cláudia Inaba, Igor Conrado, André Moreira Martins Arruda, Nilson Batista Filho, Jamie Oide, Valéria Menegazzo, Marcílio Guedes Drummond, Francisco Felinto da Silva Júnior, Regiane Salateu, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Francisco De Bierne, Ronaldo Miguel, Luísa Alberjante, Henrique Sanabio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Então se você quer apoiar o trabalho do Resumo Cast que está no ar toda segunda-feira com conteúdos gratuitos para empreendedores. Desde 2016, com mais de 30 milhões de downloads, vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se e torne-se um triber conselheiro do ResumoCast. Bom,
1: é um prazer participar, é uma honra estar aqui no eu sou ouvinte do Resumo Cast Sou um admirador do projeto Então me sinto muito honrado Por ter a possibilidade de estar com a sua audiência Para vocês, é, é, convido vocês A acessarem todas essas nossas obras Sobretudo Estratégia Adaptativa Está à disposição em todas as livrarias Livrarias online, Amazon, Magalu Mas também nas livrarias físicas E você me acompanha Me seguindo lá no Instagram Sandro Magaldi eu também tenho um áudio diário que eu compartilho conhecimento, compartilho meus pensamentos. É um áudio diário totalmente gratuito. Você pode ter acesso Seja por meio do Telegram, arroba Sandro Magaldi, ou então por meio de to qualquer tocador de podcast, né? o, 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 o MagaldiCast. Então você facilmente tem acesso a tudo que nós estamos construindo. Eu lhe convido a nos acompanhar e participar dessa jornada de transformação da gestão, que inclusive o Resumo cast é um dos protagonistas dessa mudança na medida em que traz esses conceitos que mudam a nossa cabeça. É isso, amigo. Visite resumocast.com.br